0: C'est vrai que des fois on fait des transactions qui
1: sont incroyables, c'est très rapide. Mais ça c'est hyper intéressant parce que point de vue propriétaire du coup, c'est vrai que très souvent il y a des propriétaires qui se disent « Ah mais pourquoi je t'irais payer une commission, t'as travaillé euh, trois coups de téléphone et c'est fait. » Alors qu'en fait ils se rendent pas compte que ça fait trois ans que tu bosses dessus.
0: Mais sur les clients, pas sur l'objet. C'est vrai, après quand tu vas chez le médecin, tu souhaites pas que le traitement dure six mois. S'ils te soignent en ouais. 15 minutes, t'es heureux et t'es prêt à payer très cher pour ça. C'est un, un peu la même histoire. Oui, parfois on nous dit bah c'était facile de vendre, c'était simple, j'aurais dû faire tout seul. Et la réalité c'est que la plupart des clients ils comprennent quand même ce qu'on fait. Moi j'ai très rarement eu des reproches de ce type-là. Finalement, quand ils mettent en vente, les conditions sont fixées avec le client. On n'impose rien, on conseille. Après, c'est lui qui décide. Sur le principe, si les conditions de vente sont atteintes et qu'en plus de ça, elles sont atteintes rapidement, monde est satisfait.
1: Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Laurent Panatier de Proximo. Salut Laurent. Salut Edouard, merci de m'accueillir. Mais merci à toi de m'accueillir
0: dans tes bureaux, tes nouveaux bureaux, du coup, à la Tour. T'es content, d'ailleurs Oui, on est très content, on, on a beaucoup de chance. Donc, Tour Bel un immeuble symbolique de Lausanne. Et puis, on a réussi à avoir euh, tout le 13e étage. Donc, c'est un, un vrai plaisir de, de pouvoir travailler dans ce lieu mythique de, de Lausanne.
1: Ah, c'est grandiose ici, hein c'est grandiose. Euh, raconte-nous peut-être du coup, euh, dans cet épisode, bah, on va parler un petit peu euh, courtage immobilier plutôt Donc oui. euh, c'est votre spécialité Oui. Et, puis, euh, et puis marché immobilier euh, global, raconte-nous déjà comment es tombé dans l'immobilier toi euh, au début
0: Un peu par hasard, moi l'immobilier euh, c'est vraiment par hasard que j'y suis, suis arrivé J'ai eu la chance de, de trouver un secteur qui m'a beaucoup plu euh, Moi plus jeune, ce que je voulais c'était surtout créer une société, être indépendant, voler mes propres ailes Ça aurait pu être un autre secteur que l'immobilier, la chance que j'ai eue c'est de tomber dans ce, dans ce secteur euh, qui, qui m'est cher aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des gens, c'est ce que je voulais aussi, le contact humain, et ah. puis euh, et puis voilà, tout simplement euh, par hasard, comme la vie, euh, comme c'est souvent le cas avec la vie. Ouais.
1: Euh, c'est clair. Et du coup, quand est-ce que tu es, as commencé vraiment, ça fait longtemps. J'ai commencé
0: en 2010, un petit peu avant, je dirais, je, je faisais déjà un peu mes armes dans, dans le secteur. Ouais. J'ai créé Proximo en 2010, donc il y a 13 ans maintenant. Ouais.
1: Ok, mais t'as pas commencé par, par Proximo
0: Non, quand même. Euh, oui, j'ai commencé par Proximo, oui, bien sûr. Ah c'est vrai. Ouais, 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 dans
1: l'immobilier je... direct. Ok. Ah ouais, bien. Et du coup, les, les débuts, je pense, c'était pas, pas évident.
0: C'était difficile, bien sûr. Moi, j'ai fait l'erreur, peut-être, ou le, le, voilà, la, la prise de risque de me lancer sans avoir d'expérience. Alors, j'étais tout jeune. Quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et puis, ça aussi du bon. Ouais. Parce que du coup, on fonce, on crée des choses, on, on apprend aussi un peu sur le tas. La chance que j'ai eue, c'est d'être bien accompagné. J'ai croisé le, le chemin de, de personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris. Des ouais. gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience et puis par mimétisme, par par échange interposé, ben bah, t'apprends énormément. Ouais. T'apprends aussi énormément quand tu euh, quand tu réussis euh, et aussi quand tu quand tu rencontres des échecs évidemment. Donc c'est ça a été une vraie expérience. Maintenant c'est pas forcément un parcours que je conseille parce que c'est dur quand tu commences, t'as pas de moyens, tu sais, tu voilà, tu manques de de d'expérience, de, tu manques de confiance en toi. Évidemment ça se ça se traduit par des par des échecs et ouais. puis c'est vrai qu'un parcours peut-être plus classique est plus conseillé que le, que le mien, voilà.
1: C'est clair. Bon, après, au final, est-ce qu'il y a vraiment un parcours classique de, de l'entrepreneur hein?
0: Non, l'entrepreneur, pas. Maintenant, okay. du courtier immobilier, peut-être, de faire une formation, de, de ouais. faire ses armes dans une agence, d'être encadré, puis peut-être ensuite de lancer sa structure. C'est un parcours peut-être un peu plus logique, ouais. euh, que je conseillerais peut-être plus. Euh, maintenant, la force d'apprendre sur le tas ou en tant qu'autodidacte, c'est que tu apprends aussi beaucoup plus vite, beaucoup plus fort... Et du coup, ton expérience, elle grandit aussi de manière plus, plus exponentielle. Tu, tu, tu retiens plus facilement aussi tout ce que tu vis. Donc, c'est plus intense, en fait. Donc, ça, ça amène aussi du bon, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, alors raconte-nous déjà chez, chez, chez Proximo, maintenant, ce que vous faites euh, exactement.
0: Nous, c'est que du courtage. Donc, on est vraiment spécialisé dans le courtage. On a fait le choix, à contrario de beaucoup d'agences qui, qui multiplient les services immobiliers. Et nous, c'est vraiment... On se consacre à ce qu'on fait de mieux. Ce qu'on fait de mieux, c'est la vente immobilière, l'achat, l'acquisition, les transactions immobilières. Mm -hmm. Et on ne fait que ça. Donc, on n'est pas giron, on n'est pas euh, administrateur. On ne fait vraiment que du courtage. 100% de notre temps consacré à la vente immobilière, ce qui nous permet vraiment d'avoir cette plus-value, de, de vraiment, euh, je dirais, être, euh, être investi à 100%, à 200% dans, dans, dans les mandats qui nous sont confiés, sans avoir non plus de conflit d'intérêts. Et puis, d'être vraiment, euh, vraiment à fond avec nos clients euh, spécialisés dans, dans la vente immobilière.
1: Ouais. Quand tu dis courtage, c'est... Euh, vous faites. Que de la résidence principale principalement ou bien là c'est plus ouvert commercial, industriel, etc on est, on est ça, ouvert est... sur tous
0: les secteurs liés à la vente okay. donc ça nous arrive de vendre du commercial ça nous arrive de vendre de l'industriel la résidence secondaire aussi on n'a pas vraiment de limite ouais. sur le type de monde à maintenant là où on va être le plus présent ça va être la vente résidentielle soit sur plan soit existante euh, en, 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 pour des objets existants pardon et c'est vrai que c'est... Pourquoi c'est le gros de l'activité Parce que le gros du marché, c'est ça. Finalement, les particuliers qui nous contactent pour vendre un bien immobilier, souvent, ils sont propriétaires d'une maison, d'un appartement ouais. et pas forcément d'une allée industrielle. Maintenant, on sait le faire. On l'a fait. On le fait régulièrement. On n'a pas vraiment de limite par rapport au monde. C'est vraiment la vente immobilière euh, dans sa globalité qu'on qu qu gère ici ouais.
1: Ok, excellent. Aujourd'hui, vous êtes. Bah, le bureau principal, du coup, il y a Lausanne. Oui. Euh, mais vous avez des bureaux un peu partout, hein, c'est juste
0: Oui, alors partout. Euh... On a des antennes à Neuchâtel, à Fribourg. En <rire> suisse ouais, exactement. On en a un sur le Gros-de-Voix à Échalon, puis sur Montreux également. Euh, le siège, c'est Lausanne. Ça a toujours été notre siège historique. On a grandi à Lausanne. Moi, je suis un enfant de Lausanne, un enfant de Puy. Euh, c'est un une région que je connais. Un valaison d'origine, <rire> c'est vrai. Mais c'est une région que, que je connais vraiment, puis que je, que, que, que je maîtrise. Et puis, c'est vrai que le, le métier de l'immobilier, c'est un métier. Le métier de la vente immobilière, c'est un métier de réseau et indirectement, tu vas récupérer les, les mandats, les objets qui sont liés à ton réseau. Et ton réseau, immanquablement, il est dans un périmètre qui est lié à ta zone de, de résidence ou à ton... ton ont vécu, et évidemment ben, en portant cette société, le gros réseau il est, il est autour de Lausanne principalement, je dirais Lausanne 40 km, on a une vraie euh, forte activité, ouais. et maintenant on développe sur Neuchâtel, on développe sur Fribourg, on est parfois sur le Valais également, euh, notamment sur les stations de, de voilà, Verbier, Cran-Montana, où on a parfois des clients qui sont lausannois, genevois, qui possèdent des biens sur, sur, cette, sur cette région ça nous arrive d'aller en pleine également, mais c'est pas un marché qu'on va prospecter qu'on va travailler forcément euh, ouais. en priorité voilà.
1: ok et du coup, euh, quand tu as lancé Proximo, c'était. Parce qu'aujourd'hui, le courtage immobilier, c'est très. Euh, si on parle plus du business Proximo, hein, c'est très, très concurrentiel. Oui, concurrentiel. Ouais. Il y a un peu de tout et de rien hein, dedans. Oui. C'est un, un peu le bordel. Euh, mais euh, comment t'expliques. Une, une, parce que même il y a, il y a 10 ans, hein, c'était concurrentiel. Bien sûr. Comment t'expliques une telle évolution chez Proximo alors qu'il y en a tellement qui ont essayé, euh, et certainement avec plus de, de, de formation toi à la base de ouais, l'immobilier ou plus ouais. d'expérience et, et qui n'y arrivent pas. Quoi. Écoute, parce que je, vous, je... vous êtes
0: vachement bien développé. Hein, c'est gentil. Écoute, nous, on, on, je pense que notre force, elle, a, elle, elle vient de différents axes. Le premier, c'est qu'on travaille énormément. Moi, ça, Pendant dix ans de ma vie, je n'ai quasiment pas pris de vacances. Je travaillais 6 7 mmh. jours sur 7 Donc, c'est un vrai investissement personnel euh, dans l'activité hein, où tu, tu vas mmh. gagner des heures le soir, le week-end. On va vraiment s'investir à, à fond dans ce qu'on fait. Je crois que les clients l'ont compris. Ils reviennent aussi pour, vers, vers nous pour, 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 pour ces raisons-là, parce qu'on arrive à être ultra réactifs. On peut vraiment être on peut lancer une promotion sous 48 heures, on peut faire des ventes, boucler des projets en une semaine, Enfin voilà, parce qu'on a vraiment cette force de vente liée à cet investissement personnel. Ensuite, je dirais, il y a le réseau. On a, on a tissu, tissé un, un fort réseau dans la région. On a, on a, on a vraiment un réseau aujourd'hui qui nous apporte du travail quasiment tous les jours. Donc c'est forcément des biens qui reviennent, des exclusivités, des primeurs, de la qualité au niveau des mandats. Donc ça nous aide aussi à vendre, ça nous aide aussi à nous développer indirectement. Et puis peut-être que c'est les valeurs qu'on défend, ce qu'on a essayé vraiment de... de de défendre qui on est, on a des gens simples ici, on a, on a vraiment ce rapport de proximité, d'où le nom aussi avec les gens, on, on est simple, les gens ils ne se sentent pas, ils ne sentent pas l'arrogance qu'on que, qu trouve parfois dans des sociétés immobilières, ils sentent vraiment ce contact humain direct avec la personne, Et puis je crois que c'est quelque chose qu'on entend souvent de nos clients, ils sont à l'aise avec nous, ils ne sont pas euh, pris pour des numéros de dossier ou je ne sais quoi, Et puis peut-être que ça apporte une qualité de service qui... Qui revient, qui revient en bouche à oreille, qui revient euh, aux clients eux-mêmes, qui revendent leurs biens quelques années après. Euh, mm -hmm. c est, c est, je pense que c'est un peu lié à tout ça. Voilà.
1: Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes combien chez. Euh, on est 14. 14, ouais. 14. 14. En, en 12 moment.
0: courtiers, donc on a une vraie équipe de vente, un vrai ratio au niveau de l'équipe de vente. Ah ouais. Euh, donc oui, c'est. Beaucoup, ouais. c'est C'est un joli chiffre déjà, c'est vrai que ça. Il faut, euh, voilà, ça nous apporte cette force de vente, ce qui nous permet aujourd'hui aussi de de traiter le petit mandat, entre guillemets, le petit appartement isolé comme le gros projet immobilier avec 50, 60, 80 logements, on sait le faire, mmh. euh, de par la force de vente qu'on a mis en place. Et
1: euh, c'est quand, au début, du coup, quand tu as lancé euh, Proximo, c'est quand que tu as
0: commencé à engager des courtiers D'après combien de temps, d'ailleurs, le premier ça m'a pris plusieurs années, je pense, cinq ou six ans. Moi, l'idée de départ, c'était vraiment de rester seul. Donc c'est okay. vrai que ah. le, le schéma, il a changé. <rire> Et euh, moi, mon rêve, c'était d'être seul, de pouvoir travailler seul, d'avoir un peu ce concept de la liberté, de, de l'indépendance. C'était un rêve éveillé. Hein. Tu sais, quand tu lances un business, tu t'imagines ouais. plein de choses. Tu te dis, super, je vais lancer ma boîte. Je pourrais faire un peu ce que je veux quand je veux. C'est complètement faux. <rire> euh, évidemment, tu deviens un distributeur de tes clients. Tu n'as pas de patron, mais tes clients t'imposent des, 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 voilà, des attentes, des objectifs et puis c'est vrai que j'ai fait ça quelques années et puis euh, les voilà les, les... on a eu pas mal de... j'ai réalisé pas mal de ventes pas mal de, 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 de réussites aussi dans ce qu'on entreprenait et puis immanquablement, ben, le volume d'affaires il grossissait chaque année parce que les gens reviennent à toi parlent de toi le réseau le bouche à oreille et à un moment ben, j'arrivais plus à tourner en fait tout simplement il y a pas mm -hmm. assez d'heures dans la journée pour pouvoir garder cette qualité du service de la réactivité et puis la, 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 la vie elle est bien faite j ai, j ai, voilà j'ai des gens qui venaient à moi qui, qui échangeaient ai, on n'a jamais recruté sur annonce chez proximon on n'a jamais mis une annonce de recrutement Salut. Non, jamais. Ça s'est toujours fait au réseau, ça s'est toujours fait au bouche à oreille, ah, je connais quelqu'un de bien, tu devrais le rencontrer, etc. C'est un peu par la force des choses, oui. euh, par l'opportunité qui se présente à, à toi, qu'à un moment tu dis, bon bah, je vais engager cette personne, on va commencer une nouvelle aventure, et puis après, voilà le, le volume, ramène du volume, ça continue au fil des ans, et puis ouais. aujourd'hui, on, on est une, une belle équipe, effectivement.
1: Ah, magnifique. Donc en fait, ça, ça a commencé très doucement et après, ça a un peu. Oui. C'est devenu, devenu exponentiel. D'ailleurs, ces trois dernières années, c est, c est, ça c'est bien loin, a bien
0: L'arrivée de mon petit frère, qui a, Sébastien, qui a, qui a fait 15 ans de banque, ouais. euh, lui, voilà, il a mis des années à se décider de venir me rejoindre. Euh, je l'ai supplié. Je lui ai demandé, viens, franchement, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à 100%, qui puisse s'investir autant que moi. Et c'est difficile de demander ça à un employé parce que tu as des horaires à respecter, si es employé, tu fais aussi le choix d'être employé, tu peux pas demander à quelqu'un de travailler le dimanche ou le soir à 22h, ouais. et mon petit frère pouvait apporter ça, c'est vrai que quand il m'a rejoint, bah, ça a amené énormément de choses, ça, ça permet vraiment d'avoir une dimension différente sur l'agence, les clients se reconnaissent aussi dans un esprit fa famille, euh, etc., et puis à partir de là, bah, les affaires se sont développées aussi de manière exponentielle, on a eu des gros projets, on a eu la, la responsabilité de plusieurs grosses promotions... Il fallait des bras, il fallait des jambes, il fallait une équipe aussi plus, plus conséquente pour, pour absorber tout ça. Ouais. Et, euh, et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à ne pas trop grossir, parce que la qualité, elle est aussi liée à, à justement cette proximité, à justement ce ouais. service personnalisé. Et on nous reproche souvent dans l'immobilier, souvent les gros groupes. On, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous en nous disant « ça s'est mal passé, euh, ils n'y arrivent pas, ils ne s'occupent pas de moi parce que je suis perdu au milieu d'une... » d'une multitude d'employés, d'intermédiaires, d'une de, de, hiérarchie qui est des fois un peu compliquée. Et c'est vrai qu'à trop grossir, on peut, on peut aussi prendre ce risque de, de perdre la qualité au niveau du service. Et C'est tout ce qu'on ne veut pas ici. C'est ouais, vrai qu'aujourd'hui, on atteint clair. une taille critique, à mon avis. C'est ouais. est déjà conséquent, 14, voilà, c est, c est, voilà on, doit, on doit aussi tenir toute, toute cette équipe. Mais euh, voilà, on ne veut pas perdre en qualité. C'est vraiment la priorité, c'est vraiment ça.
1: Ok, donc les objectifs à, à court, moyen terme, c'est de, de stabiliser tout ça, plus que continuer de. de voilà, je
0: pense que c'est ça, effectivement. Je pense que c'est vraiment de, de, de garder notre réputation, de conforter nos clients, voilà, de faire appel à nous et de nous faire confiance, et de, de, de garantir cette qualité de service. C'est vraiment la priorité. Ensuite, si, si on voit que le volume continue à augmenter, ben évidemment, il faudra qu'on qu engage, qu'on continue à engager. Ouais. Ce n'est pas la volonté première. La volonté première, c'est vraiment de. Voilà, de, de continuer cette belle aventure, de faire de proximo une marque qui soit reconnue comme étant euh, de qualité, que les gens se sentent bien ici, et puis le reste, ça suit. Voilà, moi, je te redis, je n'ai jamais, euh, jamais fait de, de tableau Excel avec euh, tu sais, des plans d'action sur deux ans, trois ans, cinq ans, ouais. ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc, voilà, <rire> les choses se font d'elles-mêmes quand ça se passe bien. C'est euh,
1: ah, ouais. un peu l'idée. Et du coup, bah, aujourd'hui, même que le domaine est très, très, très concurrentiel, oui. c'est plus facile pour vous... enfin euh, C'est quoi le plus dur entre trouver... Euh, maintenant pour toi les, les, les bonnes personnes, peut-être tu les as trouvées déjà, peut-être que l'équipe est super solide. Euh, les bonnes personnes pour, le, pour le, les postes
0: en question ont bien du, du travail directement. Parce que j'ai l'impression que du travail vous en avez assez. On a, on a beaucoup donc c'est ouais. une chance et puis on, on est remerciant. Hein, c'est une chance de pouvoir travailler, de, de que les gens reviennent chez nous. Non, le, le, c'est sûr que c'est difficile d'engager des bonnes personnes parce que tu dois. Le métier de courtier il est particulier. Tu, tu dois avoir une multitude de connaissances au niveau technique, au niveau pratique, au niveau euh, Feeling, au niveau adaptation, tu dois résoudre des situations, trouver des solutions. Il n'y a pas de méthode A plus B donne C. Si tu, veux, tu, dois, tu dois vraiment sentir un peu la vente, tu dois sentir voilà, ce que tu fais, l'opportunité qui se présente à toi. En parallèle, tu dois gérer des acheteurs, gérer des vendeurs. Il y a énormément d'émotions dans un deal immobilier. Il y a les ouais. égos qui parlent, il y a l'inquiétude, il y a le est-ce que je me trompe, est-ce que je fais juste. Donc tout ça, tu dois, tu dois un peu le contenir puis, en parallèle de ça, tu dois alimenter ton réseau, tu dois entretenir ton réseau pour que, ses clients, que les clients ne t'oublient pas, qu'ils reviennent à toi, qu'ils qu parlent de toi, etc. Ouais. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas de la vente pure, vente classique, de commercial. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, c'est vrai que tu, bah, tout le monde n'est pas fait pour ce métier. Euh, ce n'est pas un métier que tu apprends forcément comme ça. Il faut, il faut le vivre, il faut l'exercer, le, 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 il faut le, 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 s'améliorer. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des, des, des gens qui... qui qui, qui ont déjà tout ça en fait ça, voilà, faut, faut leur donner leur chance aussi faut les encadrer faut, faut voilà et puis je pense qu'il y a des talents qui se découvrent hein, comme 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 dans tous les tous les secteurs
1: ouais ah, bien sûr c'est quoi vous avez d'ailleurs vous avez une espèce de processus de formation interne ou bien ou bien forcément oui, ouais
0: bien sûr je dirais y a des gens qui qui sont venus ici qui sont formés qui ont vraiment une expérience dans l'immobilier de plusieurs années mais même avec ça tu dois les former un petit peu. Pourquoi Parce qu'on ne parle peut-être pas le même langage que la structure qu'ils ont connue avant. Mmh. On n'a peut-être pas les mêmes priorités, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs, on n'a peut-être pas euh, le, la, le, le même, les mêmes raccourcis sur certains processus. Voilà Et tout ça, tu dois le mettre un peu à ta sauce. Moi, Proximo, ce qui est le plus important, et ça a toujours été le cas, c'est les valeurs qu'on défend ici. Pour moi, c'est primordial. Je veux que le client il soit à l'aise, je veux qu'il soit bien. L'éthique, c'est la priorité. Euh, on va pas prendre des mandats si on sent qu'il y a quelque chose de pas net on va pas travailler avec des gens où on sent que ça va mal se passer la, la priorité c'est pas de faire une vente c'est d'avoir de, de, des clients satisfaits et que ça se passe bien et puis c'est vrai que quand tu dois transmettre ça à une équipe bah, il faut qu'ils te rejoignent aussi sur ces valeurs et qu'ils euh, qu comprennent aussi ce que tu essaies de faire ici ouais. donc tu peux avoir l'expérience du courtage mais après il faut aussi t'adapter à, à la société avec laquelle tu travailles et ça c'est dans tous les milieux je crois. tu changes d'établissement ouais. bancaire tu vas avoir une autre politique interne un autre esprit d'entreprise et du coup tu devras t'adapter aussi — Ouais, absolument.
1: OK, bah, magnifique, c'est quoi, euh, jusqu'à aujourd'hui, la, 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 la vente la plus, la plus incroyable que, que vous avez
0: faite chez Proximo ?— La plus incroyable ouais. euh, Je sais pas, il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Maintenant, euh, moi, les ventes qui m'ont marqué, je dirais, c'est euh, moi, ça a toujours été une question de, 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 de relations humaines. Pour moi, l'immobilier, c'est ça. Ça a toujours okay. été une question de relations humaines. Ouais. Et je dirais les ventes qui m'ont le plus touché, c'est quand il y a une belle histoire derrière, quand... Euh, tu résous une situation, euh, voilà, c'est pas forcément la plus grosse maison de la région que, qui, que, que je vais retenir. Alors oui, tu as le succès de la vente, j'y suis arrivé, mais euh, je sais pas. Je me souviens d'une, je me souviens de deux jolies ventes que, que, que j'ai faites ces, ces derniers mois. Une, une c'était euh, c'est une dame qui m'appelle, qui me demande de, de mettre en vente son appartement. Elle m'appelle un jeudi soir et puis elle me, elle me challenge un petit peu. C'est un bel appartement, on est à quatre millions et demi. C'est c'est déjà voilà, c'est déjà assez. Euh, c'est une vente qui est importante. Et puis, euh, elle me challenge, elle me dit « voilà, euh, je dois partir en, à l'étranger un mois, euh, donc il faudra mettre en vente cet appartement quand je reviens, à part si vous arrivez à le vendre d'ici demain midi ». Je dis « écoutez madame, euh, essayons, <rire> on, on, on ne fait rien d'essayer ». la chance que j'ai, j'appelle trois clients, deux clients se, se, se déplacent, un fait une offre, il achète et le deal se fait. C'est vrai qu'elle Oui, il y a tu sais, aussi un peu de chance dans, dans ce qu'on fait, mais il y, y a surtout quelques années derrière de, de relations avec les clients-acheteurs aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez drôle, parce qu'elle m'a mis un peu au pari, comme ça, et le, le, le deal s'est fait. Une autre vente que, que j'ai faite récemment, c'est un, une, une jolie histoire. C'est un immeuble que je prospectais, un immeuble historique au centre-ville, euh, que je prospectais depuis plusieurs années. Donc je connaissais le propriétaire, on parlait, ouais. c'est quelqu'un qui avait de la peine à se décider. Et euh, un jour, en fait, j'arrive plus à le joindre. Puis, en fait, la personne est décédée. Euh, et quelques mois plus tard, j'ai sa femme qui m'appelle et qui, qui me dit, voilà, M. Panatier, euh, mon, mon, mon mari, il est parti. Euh, mais euh, de son vivant, il avait fait un dossier pour chacune de ses affaires. Et sur son immeuble de Lausanne, il avait mis en première page, s'il m'arrive quelque chose, confie le mandat de vente à M. Panatier. Donc de, 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 de son, voilà, de, après son décès, il m'a confié un mandat, j'ai réussi à vendre cet immeuble. Et ouais, euh, c'est une belle histoire parce que c'était chargé plein d'émotions au, au niveau des héritiers, au niveau de, de la famille. Et puis il y avait ah. ce petit clin d'œil de, de, de même après, j'ai tenu ma promesse. et c est, c est, c est... Moi, je vis pour ça, en fait. Je, je travaille pour ça. C'est ah, ce qui me touche dans ce métier. C'est important. Ouais.
1: C'est clair. Non, puis l'immobilier, c'est très,
0: très. En tout cas, dans le
1: courtage, hein, c'est. Bon, déjà, tu as contact tout le temps avec, avec, avec du monde. C'est clair. C'est très oui. humain comme, comme métier, sûr. mais c'est hyper émotionnel aussi. Oui. Euh, et c'est compliqué. Il y a un truc hyper compliqué dans le courtage qui est l'estimation des valeurs. Oui. Euh, J'imagine que tu dois confronter ça tout le temps où tu fais des estimations. Et en on, on soi, le propriétaire, il sait déjà dans sa tête combien ça vaut
0: Il croit savoir ce que ça vaut, souvent. du moins, il y a des attentes. Exactement. Maintenant, euh, voilà, nous, on est, on est des gens front ici. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas... Le réflexe de beaucoup d'agences, c'est de charmer le propriétaire. Et en gros, vous en voulez combien, monsieur OK, très bien, on va essayer. On ne sait pas sur un malentendu, peut-être on fera une vente. Ouais. Nous, ce n'est pas du tout notre, notre politique. On préfère refuser que de faire de mauvaises promesses au propriétaire. Maintenant, l'immobilier, et tu viens de le dire... Au niveau des valeurs, ça peut fluctuer parce que tu peux avoir des facteurs externes euh, qui ne seront pas maîtrisés. L'émotion, la personne qui arrive, qui a des gros moyens financiers, qui est prête à payer plus cher parce qu'elle veut absolument une situation précise. Tous ces facteurs, on doit l'intégrer aussi. Maintenant, nous, la chance qu'on a, c'est qu'au fil des ans, moi, à petite personnelle, j'ai plus de 4000 estimations réalisées, actées, avec ouais. des ventes qui viennent aussi nous confirmer les prix de vente signés chez le notaire, donc les prix effectifs, ça nous permet vraiment d'avoir un historique assez précis sur, 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 les, sur les régions qu'on pratique. Ensuite, on a des outils qui nous permettent aussi de confirmer euh, ces valeurs. Et puis, on connaît notre marché. On ne va mmh. pas prendre des mandats dans des régions qu'on ne connaît pas. Euh, quand on nous appelle dans une commune qu'on ne connaît pas, où on n'a pas assez d'expérience, on va à ce moment-là s'entourer d'experts euh, qui connaissent ce micro-marché, qui vont ouais. nous conseiller et qui, qui vont venir aussi nous aider dans cette, dans cette fixation de la, de la valeur. Maintenant, voilà, c'est sûr, il y a des propriétaires qui sont convaincus que leur maison vaut plus cher que celle de leurs voisins, ouais. qui sont pas toujours dans le factuel, qui sont surtout dans l'émotionnel, voire le subjectif, et c'est des fois difficile d'échanger, de, 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 voilà, mais quand tu arrives avec des vrais arguments, quand tu expliques aux gens, quand tu leur prouves comment tu es arrivé à faire ton travail, la plupart des gens ils t'écoutent et ils, ils te font confiance. Maintenant, la chance qu'on a aussi chez Proximo, je dirais peut-être plus que chez un grand groupe, c'est que les gens, s'ils nous appellent, c'est qu'ils nous connaissent. Ils nous oui. appellent par le réseau, nous font déjà confiance, si tu veux, d'une certaine manière. Oui. Donc, forcément, quand on s'assoit à la table, on a plus de poids dans la discussion. Une agence qui est choisie dans l'annuaire ou qui est choisie pour une marque qui est connue au niveau de la Suisse romande, peut-être qu'il y a moins d'échanges, il y a moins de confiance, parce que finalement, le, le, le courtier, il arrive comme un employé d'une structure, mm -hmm. mais ils ne connaissent pas cette personne, ils n'ont pas ce rapport de confiance qui est, qui est, qui est déjà installé.
1: Exactement. Tu n'as jamais eu ce problème, d'ailleurs, avec des propriétaires qui, qui t'appelaient au début, quand tu as commencé, du coup, à déléguer, engager Oui. Ils ah,
0: je... veulent bosser avec Laurent
1: et c'est pas Laurent qui vient visiter, c'est pas Laurent qui, oui. qui, qui s'occupe du dossier. C'est pas eu le problème. J'ai toujours, de... toujours ce problème. Encore maintenant ouais. Oui, bien
0: sûr, parce qu'en fait, tu vois, le, le fait est que tu peux vendre une maison à un client à Lausanne, pour dire quelque chose, puis ce client, il va posséder un, une résidence secondaire euh, sur le canton de Fribourg ou un chalet en vallée, et puis ce jour-là, tu lui expliqueras que tu ne seras pas la meilleure personne pour l'accompagner, parce que euh, géographiquement, ce n'est pas un marché que tu connais, ou euh, fonctionnellement, il bah, y a les trajets, ça devient un peu compliqué. Et c'est vrai que le client, souvent, il se sent... Euh, pourquoi tu ne veux pas t'occuper de moi Et ce n'est pas le message qu'on donne. C'est juste de dire, bah, j'ai une équipe. Justement, grâce à cette équipe, je peux t'amener euh, des compétences d'une personne qui sera meilleure que moi. Ouais. Cette personne, je vais la chapeauter, la suivre. Donc, ça se passera très bien. Mais c comme tu dis, c'est très émotionnel. Et puis, quand tu choisis un courtier, je pense qu'il y a vraiment ce rapport du réseau, ce rapport euh, de, de, voilà, de, de confiance, comme quand tu choisis un médecin, comme quand tu choisis un avocat. Ouais. Finalement, ce n'est pas le nombre de diplômes qu'il a qui est important. C'est vraiment la relation que tu as avec lui évidemment quand ils te disent c'est pas moi qui vais m'occuper de toi ben, ça peut être un peu mal pris ouais. et aujourd'hui moi j'ai tissé un réseau qui est, qui, est, qui est important dans la région évidemment j'ai des gens qui me rappellent, qui me disent ah vous avez vendu ma maison à l'époque ah j'ai entendu parler de vous ah, et c'est difficile parfois de déléguer parce que ça peut conduire le client à se dire ah bah ben, il veut pas s'occuper de moi donc je peux très bien appeler quelqu'un d'autre aussi à ce moment là je, ouais. vu que je connaîtrais pas le courtier je peux très bien aller ailleurs aussi voilà. c'est très bien difficile sûr. maintenant souvent ce qu'on fait chez Proximo c'est qu'on bosse en binôme donc ouais. euh, je vais bosser avec un de mes collègues mais je serai aussi lié à la transaction, je veux aussi faire des visites, je veux aussi vendre. Il sera là pour m'épauler quand je n'y arriverai pas. Mais je serai impliqué dans le processus, dans la négociation, dans le suivi. Alors c'est lourd pour moi, c'est clairement des journées qui sont très longues, <rire> mais le client est satisfait, est, ça reste la priorité.
1: C'est la priorité, oui. Et, et du coup, ça veut dire que tu fais encore des visites, alors
0: Oui, oui. Ouais, ah ouais ouais. Moi, tu sais, il y a eu beaucoup de questionnements quand, quand, quand j'ai commencé à recruter. Parce que j'ai vu beaucoup de mes concurrents qui recrutaient et puis qui changeaient en fait leur positionnement de courtier en positionnement de manager, de directeur, qui finalement donnaient des ordres et puis misaient sur leur équipe. Moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment motivé. Moi, j'ai engagé parce qu'on a du volume et puis parce qu'il fallait continuer à garder cette qualité de, de, de traitement, de rapidité et, et J'adore ce que je fais. Moi, j'adore être face aux clients. J'adore discuter avec les gens, j'adore écouter leur histoire, j'adore les accompagner dans ce processus d'achat ou de vente. Et pour moi, si je devais perdre ça, franchement, je crois que je perdrais vraiment tout l'intérêt que j'ai à faire ce métier. Donc moi, c'est très important de continuer à faire mes, mes ventes. Aujourd'hui, je suis grosso modo à 50% dans activité parce que j'ai 50% de mon temps qui va être dans la gestion, dans, dans, dans tout ce qui est administratif, management, etc. Euh, mais je vais passer vraiment le plus de temps possible sur le terrain. Tous les jours, je suis sur le terrain, je fais des visites, je, je continue à gérer mes clients. Que ce okay. soit des petits objets, des gros deals, peu importe, c'est les clients qui, qui, que, que je suis avant de, de suivre l'objet. Et pour moi, c'est super précieux.
1: Ok. Ah, hyper intéressant, ça, parce qu'à 14, je me suis dit, euh, au final, tu, tu gères les problèmes, là, maintenant.
0: Des <rire> problèmes, et puis on essaie de Op. trouver des solutions. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plus de... Quand tu engages, tu te dis toujours, je vais gagner du temps, parce que maintenant, j'ai des gens qui travaillent pour moi, et en fait, c'est l'inverse. <rire> tu dois consacrer du temps à tes équipes, tu dois aussi, toi, <rire> consacrer du temps à ton activité. Et puis, voilà, tu essaies de bien faire partout. Donc, forcément, il y a plus de, de sujets, et c'est forcément plus, euh, plus intense. Ouais.
1: Euh, un truc qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu gères Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps... Euh, dans, dans ces histoires d'estimation de nouveau, oui. euh, j'ai euh, dans, dans un marché que je connais absolument par cœur, euh, j'ai fait, fait une, une évaluation de quelqu'un qui potentiellement veut mettre en vente sa propriété. Et puis, euh, moi, j'évalue ce, cette propriété-là à 1,7 million. Et je connais par cœur l'endroit. Bref, j'ai fait, fait mon bref fédéral, mes trucs, mes calculs, je lui ai fait un petit rapport. Ça, ça paraissait assez... Enfin, j'étais tranquille, plausible. Et là, il y a une agence qui n'est pas du tout de la place, qui ne connaît pas du tout le marché. Qui fait l'évaluation, moi je lui dis que ça vaut 1,7 million, et lui reçoit une évaluation à 2,2 millions. Et je dis, bon, ben, la différence est quand même très ouais. importante. Quoi. Ouais. Et, euh, et malheureusement, je veux dire, quand, quand, quand le propriétaire voit ça, c'est forcément celui qui a mis la, la valeur la plus basse qui a tort.
0: C'est en tout cas assez, assez récurrent. Que Dans sa euh, tête, en tout bien cas. Sûr. <rire> bien
1: sûr. Et du coup, mais ça t'est forcément
0: déjà arrivé. Tout, tout, toutes les, semaines. <rire> toutes les semaines. Comment tu gères ça Nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être honnête. On le dit aux clients. Donc on, on explique vraiment que bah, probablement qu'il aura d'autres valeurs s'il appelle d'autres sociétés. Beaucoup de courtiers font aussi ce jeu de, de, de surévaluer parce qu'ils savent mmh. très bien que que certains vendeurs cèdent au champ des sirènes. En gros, ils se disent ah bah, pourquoi pas, oui bah, je pars avec vous, c'est une promesse que vous me faites. C'est une promesse souvent qui a des conséquences quand c'est surévalué, c'est le bien ne va pas se vendre, surtout dans un marché qui se complique un petit peu. Les gens analysent, ils vont à la banque, ils sont conseillés. Je veux dire, on n'achète pas à n'importe quel prix. Et ouais. puis c'est vrai que ça peut avoir une conséquence que l'objet perde en valeur sur le long terme parce qu'un objet qui reste sur le marché c'est un objet qui, qui, qui lève des suspicions. Les acheteurs commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème avec cet objet. Euh, peut-être même, ils viennent à négocier un peu plus, parce qu'ils se disent, vu qu'il n'arrive pas à vendre, ben, peut-être je fais des offres encore plus agressives, parce qu'à un moment donné, où il faudra bien quand même céder l'objet. Ouais. Ça, c'est conséquences Maintenant, il est clair qu'il y a des propriétaires qui, qui vont se dire, et pourquoi pas, pour une différence comme celle que tu exprimes, de 500 000 francs, c'est des sommes astronomiques donc c'est clair que peut-être sous couvert d'un beau logo, sous couvert d'une agence implantée, le propriétaire peut se dire j'ai quoi à perdre que d'essayer et c'est un réflexe qui est courant, maintenant moi ce que j'essaie de dire à mes équipes et d'appliquer à moi-même c'est quand tu as fait le travail tu l'as bien fait, tu l'as fait avec le cœur, tu t'es renseigné, tu es encadré, nous les estimations ici on les fait à plusieurs, on a plusieurs avis on va confronter l'historique de vente, on va utiliser les outils statistiques et autres quand tu as fait ton travail tu l'as fait correctement il y a un moment, si le client ne veut pas t'écouter et qu'il veut tenter un pari ailleurs, laisse le faire. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et tu ne seras surtout pas cohérent avec ce que tu as fait si tu essayes toi, d'inventer des valeurs ou juste pour avoir un contrat de plus. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, c'est récurrent. Ce n'est pas toujours simple. Tout le monde y perd, malheureusement. Théoriquement, après, l'immobilier, c'est pas. Voilà, ça, parfois, il y a une certaine euh, valeur que tu peux aller chercher sur le cas, des, le cas spécifique de, de l'acheteur qui vient, qui achète spécialement cette situation, qu'elle a les moyens, etc. Mais c'est vrai que des différences à 500 000 francs sur une estimation, il faudrait, faudrait au minimum confronter le client et lui demander d'obtenir de, des explications de la part de, de l'autre courtier pour savoir comment il arrive à cette, à cette, à cette valeur, que ouais. ça puisse lui être expliqué, lui être prouvé. Si c'est le cas, il bon, bah, faut le laisser faire. Si, si, si ça coince, bon, il bah, y a peut-être un problème euh, déjà à ce niveau-là.
1: Ouais. Exact.
0: Mais c'est récurrent. Tu, tu regardes le marché, euh, ouais. beaucoup d'objets sont surévalués. Malheureusement, bon, des, des, des vendeurs qui sont mal conseillés.
1: Ouais. Après, ils traînent 6 mois, 9 mois, 1 an sur oui. le marché. Après, le prix baisse. Les acheteurs ils se disent, ok, bon, il a baissé une fois, je vais attendre qu'il baisse une deuxième fois. Ils repassent 6 mois sur le marché, ils rebaissent un coup. Puis après, ils se font... Ouais. Ils se vendent après trois ans au prix que, que tu avais estimé à la base. C'est possible,
0: <rire> c'est ouais. arrivé souvent, effectivement. Ça, ça arrive ouais. souvent, puis ouais, bah, évidemment, c'est pas forcément bon pour le vendeur. Maintenant, il y a des gens qui vendent et qui ont du temps. Il y a des gens qui vendent parce qu'ils doivent acheter autre chose. Et là, l'impact ouais. peut être compliqué parce que si tu ne vends pas, bah, tu ne peux pas reporter ton achat. Du coup, tu perds ton projet de vie. Les conséquences, elles sont plus qu'économiques. Elles sont, elles, sont, elles sont vraiment importantes. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais. Voilà. Après, je pense que si tu conseilles bien ton client, si en plus il te connaît, nous, c'est quand même assez récurrent, même quand des fois, on est plus bas, que le client nous suit quand même. Voilà. Mmh.
1: Bah, D'ailleurs, en, en parlant de, de conséquences de, de, de l'immobilier... L'immobilier, ça impacte tout le monde, ça touche tout le monde hein, oui. à un moment donné dans, dans la vie, euh, même très rapidement. Et du coup, bah, moi, j'accorde une grosse, grosse importance à la formation. Euh, comme tu le sais, c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos et tout sur Internet. Euh, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça Moi, je pense que euh, le métier de l'immobilier, principalement le courtage, n'est pas assez cadré. Euh, et je juste. pense vraiment qu'il se passe n'importe quoi. Et des fois, je vois des trucs qui font peur hein, avec des gens qui, euh, qui connaissent moins l'immobilier que leurs propres clients. Euh, et toi, tu en penses quoi
0: <rire> Je pense que tu as tout juste... Le, le, le secteur du courtage, il n'est pas légiféré. Donc, à partir de là, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour pratiquer. Ouais. Et évidemment, ça attire beaucoup de profils commerciaux qui ont fait un peu de vente, qu qui croient que peut-être on vend un appartement comme on vend une voiture d'occasion sur un, sur, dans, un, dans un garage le samedi matin. Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, il faut des compétences. Il y a une grosse base juridique, fiscale, euh, une base liée à l'estimation immobilière aussi. Puis après, il y a tout ce suivi qui, doit être, qui, qui, qui a des conséquences. Quand tu te trompes, si tu te trompes sur une valorisation, tu peux te tromper de 200, 300 000 francs. C'est tout ce que tu fais perdre à ton client. Donc les conséquences, elles sont monstrueuses. Mmh. À partir de là, c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi dans ce secteur. C'est un peu une étiquette qu'on nous colle en tant que courtier, en disant « Ouais, mais vous, les courtiers, de toute façon, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. » Maintenant, c est, c est, c est quand tu arrives avec tes compétences, quand tu, quand tu prouves au client ton parcours, quand tu lui expliques comment tu, 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 tu arrives à tes valeurs, comment tu vas faire pour vendre son objet, d'un ben moment, le client, il doit aussi te faire confiance. Maintenant, c'est clair que la formation, euh, elle a une importance qui est déterminante. Les, les courtiers devraient être formés, devraient être plus formés. Je pense qu'il y a deux types de formation. Il y a les brevets, celle que tu, que, que tu as faite, qui est, est, est capitale pour connaître la base du métier, les données techniques, les, les, les us, les coutumes. Puis après, la formation pratique. C'est vrai que je pense que les deux ont, sont, sont tout aussi importantes. Pourquoi Parce que le métier de la vente, tu ne peux pas l'apprendre sur, sur, sur les bancs d'école. Tu dois aussi pratiquer, être encadré Merci. par mimétisme. Voilà, as avec un courtier un peu plus expérimenté, écoutez un peu comment il gère ses clients, comment il, il va trouver des solutions, comment il va gérer les caractères, gérer les émotions, gérer euh, tout ce qui est autour de la vente. Mmh. Et ça, c'est important. Et c'est vrai, tu as beaucoup de rêveurs qui s'embarquent dans ce métier, qui font six mois, une année, deux ans, et après, tu ne les vois plus. Et ça, il ne dure pas très ont... long. Hein. Mais oui, parce qu'ils s'imaginent tous que tu vends une maison en deux semaines, il euh, y a toutes ces séries télévisées où tu, euh, tu vois mmh. le courtier qui sort de sa voiture, qui fait une vente en 15 minutes. La réalité, ce n'est pas ça. <rire> la réalité, c'est que tu bosses beaucoup, énormément. <rire> Et puis que, voilà, il, faut, il, faut, il, faut, il faut tenir ton mandat, il faut arriver au bout du processus de vente, et c'est pas donné à tout le monde. Donc beaucoup de dé se dé désillusionnent, et puis changent peut-être de ouais. voir après avoir testé le métier, c'est sûr. C'est clair. Il
1: n'y a que toi qui arrives à appeler trois clients, et en 16 heures, c'est vendu. Non, il n'y a, a, a pas que moi. J'ai <rire> une bonne
0: étoile. J'ai une bonne étoile. J'ai toujours une bonne étoile, et c'est vrai que... Non, après, c'est... Il faut comprendre aussi, dans cet exemple, le <rire> les clients qu'on acheté c'est des gens que je suis depuis trois ans. Je les ah, connaissais personnellement. Ouais. Quand ils viennent, je les ai fait venir sans même avoir de dossier de vente. Je leur ai dit, faites-moi confiance, vous ouais. me connaissez. Si je vous fais déplacer, c'est qu'il y a quelque chose. Donc tout ce rapport, tu le construis aussi au niveau des années. Tu, tu obtiens aussi ton mandat parce que le, le mandant te fait confiance. Donc ce n'est pas juste deux coups de téléphone. Mmh. C'est aussi tout ce qu'il y a autour de construit. Mais c'est vrai ouais, que dans, le, dans ton exemple, ouais. ça fait des fois sourire. C'est vrai que des fois, on fait des transactions qui sont incroyables. Ou c'est Ouais, ah, c'est très rapide ou c'est voilà.
1: Mais ça c'est hyper intéressant parce que point de vue propriétaire du coup, c'est vrai que très souvent euh, ils se disent bah, typiquement là cette, cette dame là dans ton histoire à toi, je sais pas comment elle l'a pris peut-être bien, mais euh, mais il y a des propriétaires qui se disent ah mais pourquoi je dirais payer une tu t'as travaillé euh, trois coups de téléphone et c'est fait, alors qu'en fait ils se rendent pas compte que ça fait trois ans que tu bosses dessus. Mais sur les vrai. clients pas sur l'objet.
0: C'est vrai. Après quand tu vas chez le médecin tu tu, tu souhaites pas que le traitement dure six mois. S'ils si te soignent en ouais. 15 minutes, tu es heureux, tu es prêt à payer très cher pour ça. C'est un, peu la, même, c est c est un peu la même histoire. Donc ouais. euh, Oui, parfois on nous dit que bah, c'était facile de vendre, c'était simple, j'aurais dû faire tout seul, j'aurais dû, j'aurais dû. Oui, mais la réalité c'est que la plupart des clients, ils comprennent quand même ce qu'on fait. Moi, j'ai très rarement eu des reproches de ce type-là, parce que finalement, quand ils mettent en vente, les conditions, elles sont fixées avec le client, on n'impose rien, on conseille, après c'est lui qui décide. Et sur le principe, si les conditions de vente sont atteintes et qu'en plus de ça, elles sont atteintes rapidement, le client il est satisfait. Donc, à partir de là, tout a été organisé pour que ça se passe bien. Et si ça se passe bien, il est content. Donc, tout à fait. partir de là, ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai que j'ai déjà, déjà eu la remarque. Ah, ouais, ouais, bien sûr. sûr. tous les courtiers.
1: Euh euh, d'un point de vue euh, du coup professionnalisme de la formation de courtier, est-ce que tu penses que ça va, est-ce que le marché parce que si la formation ne peut pas être obligatoire, est-ce que tu penses que le marché va de toute façon filtrer euh, le, 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 les professionnels et les non professionnels comme par exemple le développement. Typiquement les promoteurs, moi je trouve que ça s'améliore de plus en plus et ça devient de plus en plus professionnel, même s'il y a toujours évidemment des, des, des scandales hein. mais, euh, mais euh, je trouve que ça s'améliore de plus en plus parce que ça devient d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique très compliqué oui. et si tu connais rien à immobilier, là maintenant c'est plus ou moins foutu, tu peux pas faire un projet immobilier, c'est impossible comme promoteur, comme courtier c'est encore faisable un peu mais euh, est-ce que ça
0: va se tendre à se professionnaliser Écoute moi ça fait bientôt 15 ans que je fais ça euh, dans ma petite expérience j'ai déjà vu une spécialisation du métier euh, pourquoi Parce que chaque année il y a des lois, chaque année il y a des, des, voilà, des restrictions, les permis de construire aujourd'hui tu les obtiens en une année, deux ans, à l'époque tu les obtenais en trois mois, ouais. les, les ventes quand un marché se tend un petit peu, ce qui est le cas aujourd'hui avec la montée des taux, eh bien évidemment, les transactions sont plus difficiles. Il y a plus de paramètres à intégrer pour pouvoir réaliser la vente. Évidemment que ça fait un tri naturel, entre guillemets, des, des mauvais courtiers qui vont, entre guillemets, lâcher prise au, au, oui. au milieu du processus ou qui ne vont simplement pas avoir les connaissances pour, pour y arriver. Des bons courtiers qui sauront comment faire, trouver des solutions, etc. Je dirais dans tout marché qui, qui se durcit un petit peu, il y a des spécialistes qui se forment, mais dans tout secteur confondu. Mmh. Et Je crois que la société aujourd'hui dans laquelle on vit est une société de spécialistes et ça va continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui un banquier, c'est plus un généraliste. À l'époque le banquier, il te prêtait de l'argent, il te faisait l'hypothèque, il te faisait un petit peu de placement, euh, il allait au guichet retirer de l'argent. Voilà, aujourd'hui non. Le banquier, c'est un spécialiste en financement, c'est un spécialiste en placement. Ouais. Le courtier, c'est la même chose. Le promoteur, l'exemple que tu sors, euh, à l'époque, tu avais des promoteurs qui euh, construisaient, achetaient, développaient, parfois ils vendaient les lots et puis ils te faisaient encore le financement. C'est plus possible aujourd'hui. <rire> C'est une profession à part entière, spécifique, avec tous ces, tous ces, toutes ces, ces exigences. Et le courtier, c'est pareil. Je crois qu'on doit se spécialiser, on doit se former, on doit apprendre tous les jours, à se former sur le marché, se former sur tout ce qu'il y a autour du marché. Et il euh, n'y a que comme ça que tu, peux, que tu peux vraiment réussir sur le long terme, je crois.
1: Oui. D'ailleurs, c'est ce que, ce que j'allais dire. Je trouve que as bah, force à toi et ce que je trouve remarquable, c'est à quel point tu as été euh, es toujours discipliné dans le courtage. Ça veut dire qu'on fait du courtage, on travaille avec les promoteurs, mais on ne fait pas de promotion, euh, on ne fait pas de gérance, on ne fait pas d'architecture. De, 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 euh, voilà, tu fais du courtage, tu fais du courtage, point. Et, euh, et ça, je trouve très très fort. Merci. Parce que je trouve que c'est souvent le problème des, des, des agences immobilières au, au départ qui, qui, qui se disent « je vais faire un peu de courtage ». Tout d'un coup, il y a un client qui me dit « tu peux gérer mon appartement que je mets en location ?» Allez, pourquoi pas? Et tu commences à faire de la gestion, et après tu commences à faire tout, et, et tu finis par,
0: par rien faire. Tu fais tout à moitié. Oui, c'est le propre de beaucoup de sociétés, dans, dans plein de secteurs, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a là pas du gain, il faut être honnête. Euh, quand ouais. on te propose du travail, il bah, y a plein de sociétés qui se disent super, il y a peut-être des choses à gagner aussi, sinon on n'a jamais été attiré par ça. On, Proximo, c'est une belle histoire, vraiment, je tiens à ça. Et euh, le, le, ce, qui, ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette satisfaction. Nous, mmh. on a pris la décision de faire du courtage. On est confiant à l'idée qu'on est bon dans ce qu'on fait on l'a prouvé, on le prouve tous les jours et on va continuer à le prouver. Maintenant, tu ne peux pas consacrer une semaine de 5 jours pour prendre un horaire classique et dire, bon, ben, lundi, je fais un peu de gérance, le mardi, j'investis un peu, le mercredi, tu te disperses si tu fais ça. Et si tu te disperses, tu fais tout un peu à moitié. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'économiquement, ça ne marche pas, mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Nous, on est vraiment 100% courtage, donc les clients, quand ils viennent nous voir, ils ont un vrai conseil de professionnels, professionnels sur le terrain, tous les jours, qui connaissent leur marché, qui le pratiquent mmh. et évidemment ça apporte de la plus-value et je pense que sur le long terme bah, on est spécialiste de la vente immobilière venez chez nous si vous voulez vendre votre bien et ça se passera bien ouais. voilà. Et il y a des très bons gérants et il y a des très bons administrateurs et ben, laissons leur leur marché et ça se passera très bien aussi avec eux si vous avez ce besoin là voilà. Exactement.
1: donc les clients qui viennent te demander si tu peux gérer leur immeuble tu les recommandes vers, oui, un, vers un, un gérant d'immeuble
0: exactement, c'est okay. pas mon métier et ah. je serais pas bon je, je, je ah. saurais le faire mais je serais pas bon, je serais pas le meilleur ouais. donc à partir de là je vais conseiller des bons gérants par rapport à la... aux besoins du client par rapport à la géographie et autres et c'est cette personne là qui sera sous ma recommandation à même de, de, de gérer le client et le client sera aussi satisfait il me dira ah bah, c'est super, ouais. vous m'avez conseillé quelqu'un de bien et souvent tu gagnes plus en faisant ça tu gagnes économiquement pas grand chose mais tu gagnes en rayonnement, en réputation, en satisfaction client et ça t'amène beaucoup plus et ça reviendra de ce gérant plus tard qui te donnera un mandat de vente peut-être ouais. peut euh,
1: d'un point de vue communication cette fois oui. euh, chez Proximo vous êtes, plus, euh, vous êtes assez axé euh, LinkedIn
0: hein, je crois Peut-être à titre personnel, oui, c'est oui. Moi, je ne suis pas de cette génération des réseaux sociaux. Tu sais, j'ai plus de cheveux gris que toi. <rire> Maintenant, sur le principe, c'est euh, un peu par la force des choses. Moi, j'ai un vrai bon réseau. Et puis, mon réseau de professionnel, ben, il n'utilise pas trop Instagram, il n'utilise pas trop Facebook, il utilise plus LinkedIn. Donc, par, par la force des choses, je suis peut-être un peu plus présent à titre personnel. Maintenant, au niveau de l'agence, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on a une belle ah. communauté. Euh, mais voilà c'est peut-être plus global c'est peut-être plus l'agence qui va mettre en avant des, des, ouais. des biens à vendre ou une, une, une actualité euh, voilà. mais à titre personnel oui je suis plus sur LinkedIn tu, tu dois te dire que je suis un tarif de faire des vidéos sur Instagram non <rire> je, je, je te dirais bravo parce que les jeunes ils doivent, se, ils doivent, euh, ils doivent bouger ils doivent faire des choses et, euh, et je trouve très bien ce que tu fais ah merci beaucoup euh, si, si on est là aujourd'hui c'est grâce à ça aussi en partie. <rire> <rire> euh,
1: comment est-ce que tu vois euh, euh, l'évolution du marché maintenant, si on parle plus marché immobilier Oui. Maintenant que tu as, 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 as les mains dans le cambouis hein, tous les jours, oui. euh, comment est-ce que tu vois l'évolution avec les taux inhabituels Déjà, est-ce que tu as déjà vu euh, maintenant une évolution par rapport à il y a six mois, un an
0: Oui, bien sûr. Maintenant, on sort d'un marché qui a été assez fou. Hein. Pendant deux ans, post-Covid, ouais. le marché il a, il a fait plus 15%, 20%. Ouais. C'est des données qui sont, qui sont évidemment euh, irrationnelles et qui nous permettent bah, voilà, d'avoir un marché qui monte, avec des ventes qui sont très vite, avec une augmentation de la valeur aussi sur les biens. C'est clair que quand les taux changent, c'est un peu l'état d'esprit, hein. le, le, le mmh. coût mensuel, le coût de ton logement bah, augmente aussi. Évidemment, ça, ça démotive certains, ça va euh, calmer euh, les ardeurs de certains investisseurs aussi forcément, ça freine un petit peu le marché. Moi, les sentiment que j'ai, à ma petite échelle sur 15 ans d'activité, c'est euh, qu'on revient peut-être un peu plus à la normale. On n'est oui. pas sur un marché baissier, pas du tout. Les prix ne baissent pas. Les gens achètent toujours autant. Mais on est peut-être plus sur un retour à la normale. Les processus d'achat, les processus de vente prennent un petit peu plus de temps. Les valeurs doivent être un peu plus justes que, que, que dans une période un peu euphorique, post-Covid, où oui, bon, 50 000 francs de plus, on essaye, et puis on y arrive en plus. <rire> euh, ça, c'est la correction qu'on a maintenant. Le marché, dans sa globalité, il, il, il ne change pas. On, on, a, on a très peu d'offres, on a beaucoup de demandes. On construit de moins en moins, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire. Les communes sont de plus en plus euh, difficiles dans les processus de mise à l'enquête, d'obtention de, 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 voilà, de, 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 de permis. Forcément, on a une distorsion entre la démographie, le nombre de personnes qui cherchent à se loger dans la région et l'offre réelle qu'on peut apporter. Donc à partir de là, le marché y tient.
1: Mmh, mmh, c'est clair. Donc malgré les, malgré les taux, tu t'attends à une baisse quand même ou, ou pas des, des valeurs
0: Moi, je ne pense pas. Je ne pense okay. pas qu'il y aura de baisse pour, pour, voilà, pour ces raisons que je viens d'évoquer, où il y a une distorsion entre l'offre et la demande. Par contre, il n'y aura peut-être plus d'exagération. Le, ouais, le, ouais. le, le, le client qui achète un bien euh, en 2023 et puis qui le revend 100 000 francs plus cher en 2024, ça peut-être ce, ce peu ça appartiendra peut-être un peu au passé. Mais ouais. ce n'est pas plus mal. Il y a aussi ouais. cette euphorie, elle est dangereuse aussi. Au bout d'un moment, si tu as trop de, de, de prise de valeur, ça peut aussi conduire à, à des phénomènes de bulles, à des phénomènes de baisse de marché euh, brutale qui ne sont pas bons et qui, euh, qui sont bonnes pour personne.
1: Hein. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que tu penses qu'en Suisse, il y, a un, il y a un plafond au prix de l'immobilier, justement Parce que, comme tu l'as dit, on a un gros problème structurel, à mon avis, fondamental, oui. qui est qu'on a de plus en plus de monde qui arrive, et on construit de moins en moins, oui. et en plus, on réduit le nombre de zones à bâtir. Enfin, oui. on est vraiment en train de, 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 de se fusiller la jambe avec, un, <rire> avec notre, notre flingue. Euh, euh, du coup, c'est où la limite des prix Est-ce qu'on dit, bon, bah, Zurich-Genève, c'est un peu le, le, la référence, puis tant que les autres ne sont, euh, sont pas à leur niveau, euh, ça va monter, quoi
0: Écoute, je pense que oui, ça continuera à monter dans les, les régions limitrophes, c'est sûr. Parce que, comme tu viens de le dire, on construit peu, donc forcément, il y a un renchérissement de ce qui existe. Maintenant, il faut comparer l'augmentation des prix avec les données qui font augmenter les prix. Est-ce que les salaires des, des gens augmentent Est-ce qu'ils baissent C'est clair que si les salaires viennent à baisser ou si l'inflation vient à augmenter, bah, il y a un problème au bout d'un moment au niveau des, du pricing, hein, c'est sûr. Maintenant, tu peux comparer aussi le marché suisse. À différents marchés à l'étranger. Moi, je suis actif en Espagne également. Je vois les mécanismes qui sont enclenchés, la, la différence de. Pourtant, on voit la même chose, mais les, la différence de, de fluctuations, euh, à quoi elle peut être due, aux facteurs qui peuvent influencer. Euh, c'est clair qu'en Suisse, on est privilégié. On a une très belle région. Mmh. Beaucoup de gens cherchent à habiter en Suisse. On a une démographie sur le canton de l'eau, c'est grosso modo 10 000 personnes qui arrivent par année. On ne construit pas assez. Donc, forcément, il y a un renchérissement de ce qui existe. Maintenant, Peut-être qu'on atteint des maximums sur certains objets. Peut-être que des maisons à 40, 50, 60 millions, au ben, bout d'un moment, ça, ça devient quand même très cher par rapport à, à une demande qui est quand même assez limitée, à une capacité d'acquisition de ses clients qui reste quand même peu nombreux. Mmh. Maintenant, le logement classique, le 4 pièces et demie, la famille qui cherche à s'établir, à devenir propriétaire, tout le monde est d'accord avec ça. Mmh. Et la capacité d'achat, elle est confirmée. Aujourd'hui, pour devenir propriétaire, les exigences au niveau bancaire, elles sont très élevées. Ouais. Mais ça veut aussi dire que les gens ont les moyens de leurs ambitions, et ça veut aussi dire que c'est possible. Donc ouais. moi, je crois, je, je crois que ça continuera à prendre de la valeur. Je pense que les régions limitrophes, notamment avec la LAT, vont prendre de la valeur et monter, parce que forcément, il y a, il y a un moment où on ne construit pas assez, donc euh, on se rapproche des villes, et forcément, ça prend de la valeur. Après, voilà, il y a peut-être des exceptions, où, euh, où, euh, notamment ouais. pour le grand luxe, où il faudra être un peu prudent, ouais, c'est sûr. —
1: tu trouves que d'un point de vue financement on est on est trop strict en Suisse ou pas parce que moi j'ai toujours trouvé que le système suisse il était sain comparé au système français, par exemple. Oui, enfin, j'ai toujours trouvé que moi, un financement à 110%, ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu mets zéro franc dans la propriété, dans la propriété que tu achètes. Sûr. Sachant que la banque, au final, quand elle, elle, elle finance un bien, elle devient partenaire avec toi, elle devient associée. Oui. Elle met plus d'argent que toi, mais, mais de là à mettre 110%, et toi, zéro, j'ai toujours trouvé ça ridicule.
0: Bah, tu n'as pas besoin d'avoir fait de, de grandes études euh, en économie pour comprendre que le mécanisme, il a ses limites. Euh, en Espagne, <rire> moi, je te parlais de l'Espagne, on, 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 on vend aussi des biens immobiliers. Euh, on a connu la crise en 2007... Et clairement, euh, les acheteurs se faisaient euh, prêter 110-120%. Son son en gros, le banquier leur disait, tu achètes l'appartement, mais on achète les meubles et achète la voiture qui va avec. On te finance tout, <rire> sans apport, à peu de choses près. Donc c'est vrai que tu arrives à un schéma où quand les taux changent, ou quand il y a des remboursements ou des législations qui, qui évoluent, évidemment, il y a un problème de fonds. Les gens n'ont pas d'apport. Donc euh, pour répondre à ta question, je pense que l'esprit suisse, le système suisse, il est très restrictif. On a parfois des aberrations. des gens qui gagnent très bien leur vie, ont des bonnes situations et qui ne peuvent pas accéder à la, à la propriété parce que les ratios bancaires disent que c'est pas possible alors que factuellement c'est clairement possible et ça pose aucun souci à l'acheteur de, 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 de se positionner maintenant c'est les garde fous mm -hmm. ces exigences ces restrictions elles disent non à certains mais elles confortent le marché puis elles permettent aussi d'éviter ces, ces crises qu'on a connues à l'étranger ouais. d'ailleurs post covid on a vu les marchés fluctuer le marché français le marché européen globalement américain la suisse ça fait que monter donc ouais. c'est aussi par ces garde fous par ces sécurités qu'on nous impose que ça fonctionne bien et que ça stabilise les prix et que ça stabilise le marché donc c'est un mal pour un bien, peut-être.
1: Voilà. Exactement. D'ailleurs, j'allais rebondir un peu sur l'Espagne, parce que moi, je ne connais pas du tout le marché immobilier espagnol, euh, ni vraiment européen. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la Suisse. Euh, <rire> et, et, et du coup, je, je, je dis toujours que c'est impossible de comparer les marchés immobiliers espagnols, français, américains, juste. chinois, avec le marché immobilier suisse. Parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que les prix baissent à Pékin qu'ils vont baisser à Lausanne. Ça n'a aucun sens. Juste. Et, 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 et du coup, c'est quoi si tu devais retenir peut-être une ou deux différences principales entre le marché immobilier espagnol et, et suisse de, de ton expérience okay. à...
0: comme tu viens de le dire mmh. c'est totalement différent après il ouais. y, y, y a des facteurs il y a des mécanismes qu'on peut reconnaître l'influence du marché étranger par exemple en Suisse ouais. on a peu d'influence, à part pour les résidences secondaires on a peu d'influence sur des euh, sur acheteurs étrangers parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter la, la législation ne le permet pas, mmh. en Espagne tu peux, en tant que Suisse, en tant qu'Européen en tant qu'étranger tu peux acheter ah, ouais. donc c'est évidemment différent parce mmh. que l'offre elle va, elle, va, elle va être influencée les prix vont être influencés par un pouvoir d'achat qui est différent. Quand tu as des Allemands, des Suisses, des Français qui viennent acheter en Espagne, ils payent le prix fort aussi, parce qu'ils veulent aussi de la qualité. Ils ont aussi un projet qui correspond à leurs attentes. Mais évidemment, ce n'est pas le pouvoir d'achat de l'Espagnol qui vit dans la région. Voilà, C'est un peu comme ici, quand tu vas à Verbier ou qu'en Montana. Tu vas avoir des, 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 des pouvoirs d'achat qui sont irrationnels, qui sont très importants mais qui ne correspondent pas au local qui habite la station, puis qui qui, qui vit pour, voilà, comme, comme un habitant. Qui habite vie. au chable maintenant. Exactement, <rire> ouais. voir plus bas. Et c'est vrai que sur le principe, tu, tu, voilà, tu peux comparer, mais ce pas les mêmes mécanismes, c'est sûr. Ouais. OK, donc plutôt,
1: alors c'est plutôt législatif principalement. Ou alors parce parti, que le territoire quand même fait une différence. Oui, et puis,
0: législatif, et puis tu vois, quand tu quand es en Suisse, on parlait des permis de construire tout à l'heure, c'est difficile de construire, on est dans des toutes petites régions. Mmh. L'arc lémanique, c'est quoi 120 km C'est tout petit. Mmh. La côte espagnole, c'est euh, 500 km, 400 km, quelque chose comme ça. Donc évidemment, tu n'as pas le même territoire, tu n'as pas les mêmes terrains constructibles, tu n'as pas les mêmes volumes de constructibilité, et forcément, tu n'as pas la même offre. Donc à partir de là, c'est n'est pas comparable. Maintenant, les mécanismes sont parfois comparables. Quand tu prends un Paris, un New York, tu parlais de Pékin, je connais pas Pékin, <rire> mais sur le principe, tu restes dans des micro-marchés. Ouais. Où c'est très serré, il y a peu d'offres Il y a beaucoup de gens qui cherchent à y investir et à y habiter Les mécanismes sont les mêmes T'as une augmentation, t'as un renchérissement Aujourd'hui quand tu vends à New York des appartements à 50-60 millions On n'aurait pas, pas atteint ah. ces chiffres il y a 20 ans ah, c'est ouais. un peu le même mécanisme qu'on a ici Où quand tu vends des appartements à 4-5 millions à Lausanne Il y a, y a 20 ans, euh, on t'aurait jamais parié là-dessus Donc euh, ouais. on retrouve un peu les mêmes automatismes Maintenant c'est évidemment différent Lausanne c'est 100 000 habitants Paris, c'est 20 millions d'habitants. Tu peux pas comparer le, 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 le tissu, tu peux pas comparer le, le marché euh, de la même manière, c'est sûr.
1: Ouais, c'est clair. J'ai vu passer d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, à New York, euh, l'appartement le plus cher de, de, de New York qui est en vente maintenant, actuellement, à 250 millions. C'est une penthouse euh, vue sur le Central Park, là, avec une terrasse de fou.
0: <rire> ah bah, J'espère qu'il y a des prestations à ce prix-là, ouais, c'est sûr. Maintenant, <rire> ouais, ouais. Bah c'est le même mécanisme, c'est l'offre et la demande. Oh, si le mettre est... à 250 millions et que les gens s'intéressent, c'est qu'il y a une demande qui, est, qui répond à...
1: Bon, pas, sûr vendu, hein. pas sûr soit vendu, pas sûr que ça soit vendu. C'est pas chez C'est sûrement, sûrement un courtier qui voulait absolument choper le mandat, qui a dit Ouais, ça, <rire> ça vaut 250 millions par là. Peut-être. Comment, comment est-ce que tu vois euh, l'évolution des, des métiers de l'immobilier avec la PropTech tech qui arrive, style, style pot petit, usufly Voilà des, des, bah, des, bah, des, des, des logiciels aussi qui viennent aider euh, les promoteurs et puis euh, le, les courtiers aussi. Donc il y en a un peu de tout, hein, la gérance aussi. Euh, vous, vous utilisez aussi ben, chez Proximo des, des logiciels comme ça
0: Ou je ne sais pas, peut-être juste Partner Sifi ou... Oui, on utilise des logiciels d'évaluation de, pour nous conforter dans ce qu'on fait maintenant. Ici, on est, on est vraiment des, des petits artisans. On, on, euh... on revendique vraiment cette, cette, cette carte-là. Pourquoi Parce qu'on part du principe qu'on n'est pas des vendeurs à grosse échelle. On, on, on travaille avec des gens qui nous font confiance. On essaie vraiment d'être dans le conseil personnalisé. Je nous compare souvent à des banquiers euh, d'affaires, des banquiers privés. On n'est pas des généralistes. On, on s'occupe ouais. du client, on va comprendre ses, ses besoins, et puis on va, on va vraiment cibler. Ces logiciels, ils nous aident à, à apporter des, des, des avis, des solutions, de gagner un peu de temps ou d'efficacité. Mais je ne pense pas qu'on puisse être remplacé par ces outils. Nous, en tout cas, ça ne nous a pas posé de quelconque souci ou ces sociétés euh, low cost, euh, voilà, ce n'est pas du tout notre marché, ce n'est pas du tout notre clientèle. Et je crois qu'ils ont leur place pour une partie du marché, une partie du marché qu'on ne touchait déjà pas, à mon avis, les privés qui ne voulaient déjà pas avoir affaire à faire des agences, qui peut-être passer par des, des solutions euh, voilà, tierces. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Nous, vraiment, on est dans ouais. le conseil, l'accompagnement. On mmh. apporte de la plus-value. Vendre avec un bon courtier, c'est se décharger de beaucoup de choses, mais c'est aussi mieux vendre, économiquement, mais aussi au niveau fonctionnel. Mmh. Donc, voilà, nous, on est, on est, on est plus là-dedans. Donc, je crois que c'est bien qu'il y ait ces solutions. C'est bien de les utiliser. Mais c'est surtout important de se rappeler qui on est, euh, comment on est implanté. Quelle est notre clientèle et ce qu'on cherche à apporter comme, comme solution
1: Oui, absolument. Peut-être un, un, un dernier petit mot pour, pour, pour la fin. Est-ce que tu, tu y crois, toi, ou tu t'intéresses tu à l'utilisation de la blockchain, NFT, tokenisation de l'immobilier, etc. Pour la Suisse, tu penses que ça, ça risque d'arriver ou pas Je ne suis pas expert. Je, ouais.
0: je, je m'intéresse, je, je me renseigne, mais je ne suis pas expert du sujet. Maintenant, ouais. oui, ça arrivera peut-être. Maintenant, quand je regarde d'autres secteurs en comparaison, notamment le secteur bancaire, où tu as plein de mécanismes, d'outils de... Finalement, les Suisses sont très conservateurs. Ouais. Ils aiment le contact physique. Ils aiment avoir leur conseiller en face d'eux. Ils aiment discuter avec la personne. Tu sais, les banques en ligne, les, les solutions, ça fonctionne. Mais ce n'est pas l'essor que tu peux avoir dans d'autres pays européens où clairement, mmh. alors là, ils sont réceptifs. En Suisse, on est dans l'extra-local. Quand, ouais. es quand tu es à Lausanne, tu n'es pas, pas écouté à Morge c'est de l'extrait local les ouais. gens ont besoin de se connaître tu connais qui et ça c'est très important ouais. et je crois que l'humain le, 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 a toute sa place et l'humain compétent le spécialiste aujourd'hui il a vraiment un rôle à jouer et dans un marché qui, qui se développe par la technologie les gens ils reviennent aussi à l'essentiel ils reviennent aussi à, à avoir besoin de ce contact cette explication d être, d être, d être, de mettre un visage sur un nom c'est important et nous c'est ce qu'on fait donc à partir de là je, je pense qu'on a voilà ça mettra peut-être du temps mais ça arrivera probablement mais on aura toujours notre place dans, dans, dans ce marché.
1: Bah, C'est clair, j'en doute pas. Bon, bah, magnifique, je suis impatient en tout cas de, de, de refaire éventuellement un, un épisode avec toi quand, euh, plaisir. quand vous serez euh, 150, euh, vous, serez... vous serez tous les étages à tour. <rire> peut-être, peut-être un jour. En, en tout cas, je te souhaite une très, très belle suite, une belle évolution, Merci. merci. T'es déjà magnifique jusqu'à aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au,
0: à l'épisode. Merci à toi, Edouard. Yeah. Ciao. À très vite.